0: Mis queridos emprendeduros, hoy les quiero platicar de un producto que está revolucionando el mercado de la
1: comida. ¿De qué se trata? Seguramente has escuchado de Capullo. ¿Hablas del aceite del corazoncito? Ese mero. Oh, Como no, es un clásico de los hogares mexicanos que hace que la comida sepa
0: muy bien. Exacto, que apoyas un aceite para cocinar 100% puro de canola que te ayuda a cuidar tu salud mientras cuidas tu alimentación. No sabe a nada, no huele a nada y aguanta temperaturas muy altas sin quemarse y sin afectar a la comida que estás
1: cocinando. O sea, más o menos, que la, o sea, así como la bolsa de valores está aguantando en estos momentos, ¿no? Así, <risa> así es. Además, está muy comprometido con
0: el cuidado del planeta, por lo que es una gran inversión a largo plazo, para ti y para el
1: mundo, jefe. Pero, ¿cómo lo está haciendo? Porque me parece que el aceite cocinado es una de las cuatro formas que más contaminan el agua, ¿o no? Sí, excepto cuando lo
0: depositas en el lugar correcto. Por eso, Capullo le está dando la vuelta creando la incentiva de Eco Oil, donde puedes reciclar este aceite comestible usado transformándolo en biodiesel. <risa> emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su actualización de mercado con el fenomenal, el único, el no cumpleañero el día de hoy, Rodrigo,
1: la bestia, salvaje Navarro. <risa> Muchas gracias pero también acompañado del príncipe de los NFTs, el rey de la mercadotecnia, el dios del metaverso, el mismísimo creador de comunidades, Alejandro Salomón. Y el
0: magnífico Sergio Chávez detrás de los teclados. Les traemos una gran actualización de mercados. Esta semana hay muchísimas cosas de qué platicar, damas y caballeros. Vamos a platicar, obviamente, cómo se ve el mercado de la inflación, de la junta del Fed. Todo sí. está muy ligado en sí. Todo. Energía. Y vamos también a pasar a reportes de ingresos. Tenemos tres buenas compañías de las que vamos a platicar el día de hoy. Es Oracle, Braze y Leonard uh, sí. Y también vamos a platicar de ExxonMobil y su recompra de acciones. Y lo que significa Exacto. eso. Este es un detalle muy, Ajá. muy horrendo. También vamos a platicar de Elon Musk anunciando su subasta de Twitter. La subasta ¿Sí? de Twitter. Ni modo, todo a la venta. Todo se vende. <risa> no, todo. También vamos a platicar de más de Microsoft y el Masterclass que está poniendo en ¿Qué? cuanto a invertir se refiere. Sí, así es. Bien por Microsoft. Y de ahí pasaremos al Crypto Update, donde uh -huh. claramente platicaremos de los precios. También platicaremos de los retiros históricos de criptos y de los uh, exchanges. También vamos a platicar del arresto de Sam Bachman. Ya era hora. Lo habíamos dicho justo el episodio sí, pasado, ¿no? ¿Por, sí, ¿por qué no lo arrestan? ¿Cuándo lo van a arrestar? Listo, ya Entonces, pasó. Entonces, ya pasó. Ahora, el gobierno y los gobiernos alrededor del mundo atacando a Binance. Vamos a platicar es. de eso. Es que tienen que. Tienen que. Tienen que. Y vamos a cerrar con Elizabeth Warren absolutamente destruyendo todo cripto y el gobierno de Estados Unidos destruyendo cripto sin siquiera la gente entender lo que significa. Uh -huh. Esto y más en su actualización de mercados, ¿no? Oigan, <risa> pero antes de empezar, les queríamos decir, eh, sí. ¿Siguen las fiestas. siguen las fiestas, siguen Así las posadas, claro. mezcalaleron.com en todo México, usen código Posadas. se llevan 15% de descuento Así y es. en Estados Unidos vayan a mezcalaleronusa.com usen el código POSADA, Así se es. llevan 15% de descuento. También mm -hmm. estamos en Canadá, como eso Así es nuevo, es. no podemos darle descuento, pero está aquí abajo el enlace. Así si es. viven en Canadá, se los vamos a mandar a todos. lados, En cualquier lado donde vivan en Canadá, se manda. Así es. Y... Un secreto para... ¿Les podemos decir? Un
1: avance rápido, pero, pero un poquito. Yo estoy bien pinche emocionado sí, porque sí, entramos sí. a
0: Soriana. Así es. Con Alerón. Y sí. a, los city, eh, eh, a los City Markets. A los City Markets. No ahorita, a todos no. ahorita. Vamos a, a anunciar para hacerlo poco con 8. a poco. Ajá.
1: De ahí, o sea, entramos ya a todos que son como... Creo que son 21 tiendas sí, en güey. total de los City Clubs. Y de ahí ya todas las tiendas tradicionales, pero... Es un gran paso para Lerón, honestamente. ¡Ahí vamos, cabrón! Y, y, y gran socio comercial. Abriente. Exactamente. Soriano, o sea, y sobre todo que... porque se parece mucho mi logo al de Soriana.
0: <risa> También. Esto es el conflicto de interés más grande <risa> del más mundo. Grande. El logo de Swipe es idéntico al logo de Soriana. <risa> bueno, no, no es idéntico, pero tiene lo suyo. <risa> es parecido. Tiene lo suyo. Es parecido. es parecido. Así que estamos muy
1: emocionados por eso. <risa> sí, la verdad que sí. Empecemos con el principio. ¿Cómo van esos mercados, <risa> Ahora sí, a la baja y duro. Eh, empezamos la semana bastante eh, confundidos, bien. honestamente. Como que los inversionistas querían empezar ese ese rally de Santa Claus. Decía, ya estuvo, ya vimos el fondo. Todo empezaba bien. Eh, sí, ¿Cuántas eh, pláticas de ya tocamos fondo? De, sí. Todas, todas. El lunes y martes todo el mundo es de ya, ya tocamos fondo. Y más aún cuando llega el, el, el martes los números de inflación, que fueron 7,1% anualizado y solo 0.1% de mes a mes, uh -huh. mucho menor de lo esperado, se esperaba 0.3% y se esperaba que fuera como 7.4% anualizado. Pero, eh, o sea, sí, hay que poner perspectiva en esto. Como decíamos, sigue siendo altísimo ese número.
0: O sea, sigue ganando. 1 inflación. De inflación? Exacto, es, si la
1: inflación exacto. es un gordo, el gordo sigue ganando peso,
0: nada no, más menos, no tan rápido exacto, como antes. No pero está pero perdiendo peso. Está el
1: güey. Exacto, está... Gen, está, está Sigue creciendo. Sigue engordando. Y, y justamente te acuerdas como te decía hace ratito, te dije, mira, el diciembre 2021, ah, bueno, sí. en noviembre fueron los altos, ¿no? Pero el, la primera o sea, lectura de inflación altísima que tuvimos fue dos, diciembre de 2001 y era de 7.0. Correcto. Y ahora que es de 7.1 todo el mundo está celebrando Es como ya, ya se acabó la inflación, ya, ya estuvo mejor, Y el mercado se fue al
0: cielo, es como a ver, espérate ¿De qué estás hablando? Porque aparte, encima del 7% del año pasado exacto, Ahora encima
1: 7. de ese 7% Tírale otro 7% ¿Sí? al
0: compuesto De
1: todo eso Porque de ahí fue que empezó la bajada del mercado dura Justo cuando vino esa rectura de la inflación El año pasado, exacto Fue cuando empezamos a ver esa caída y llevamos un año En, en una caída de mercado importante Sí, con rebotes, pero con, sí. es una caída A fin de cuentas la trayectoria del mercado es para abajo en sí has sido bajista uh -huh. todo por el año. Por un año. año. Exacto. Uh -huh. Has tenido esos mini rallies y lo que quieras, pero la corrección del mercado ya, o sea, ha pasado. Sí. Y sigue bajando. Y ahora, esto le, a la gente decía, es buena noticia porque eso va a hacer que la, que la Reserva Federal no suba la tasa de intereses por 0.75%. Va a ser menos agresivo, va a ser solo 0.5% y demás. Y sí, sí es lo que pasó. Y no tiene nada... O sea, lo que nos debe decir esto es, no importa qué tan poco agresivos fueron ahora el mensaje de Jerome Powell sigue siendo el mismo. Omar, sí, sí. O, o peor, peor fue, porque nadie, nadie cachó que, que subieron la tasa objetiva para mediados del año que viene a 5.6. Eso, y tam, que en también En vez de 5.3, que había dicho que iba a ser. Y también dijo, por cierto, vamos
0: atrás de lo que pensábamos donde íbamos a estar ahorita, Ajá. por lo que tenemos que Seguir subir, subiendo. Y seguir subiendo y manteniendo altos. Y aunque cosas se rompan, tenemos que asegurarnos, Así y por eso es. estamos viendo para atrás, Ajá. no están viendo para adelante. Así es. Tenemos que asegurarnos que todos los indicadores para atrás ya demuestran uh -huh. un cambio y y, no. de, y al principio eh, salió y dijo siento mucho todo el dolor que estamos causándoles a todos y se ustedes, viene más y se
1: viene más así que así es no porque también el, el indicador del PPI que es el el precio de los precio. productores uh -huh también llegó bastante alto, de 7.4%. Sí. O sea, eh, sigues diciendo, ok, sigue creciendo en los costos de tus insumos, de las cadenas de producción. O sea, la gente que está produciendo los bienes siguen viendo una alza en sus propios costos de producción. Uh -huh. Y eso te dice una cosa muy simple, que tienen que subir los precios al final del día. Entonces, eso no está cambiando. Si vieras el, el precio de los productores bajando, pero el CPI no bajando tanto, eso te enseña que es un lagging indicator que en breve vas a ver ah, eso bajar uh -huh. suficiente, pero, pero no. no lo estamos viendo para no, nada, no. entonces sí, Jerome Powell literal salió a decir, como dices perdón, pero se viene y todavía más duro, si ¿Sí están viendo una baja en el mercado de bienes raíces eh, dijo, ahí sí estamos viendo una baja in interesante, pero es de esperarse. O sea, obviamente, nuestras tasas de interés es lo primero que afectan es el mercado de bienes raíces. Uh -huh. Y obviamente sí esperábamos esta baja, pero el consumo sigue muy fuerte, el, el sentimiento del inversionista sigue muy fuerte. Todo y el mundo sigue. Todo, pues sobre sí. todo, siguen pensando que ya se va a ir al cielo. Exacto. Y sobre todo la bolsa de trabajo. Dice, ahí no hemos visto ningún alentamiento en la bolsa de trabajo. Y es lo, ese es el indicador que más les quiere decir en qué momento vamos a ver cuando ya haya desempleo más alto y es más, él puso una, un objetivo de desempleo para el año que viene de 4.6%, Ahorita sí. estamos en 3.9%, eso significa que van, o sea, necesitas que se vayan otros 2 o 3 millones de personas a, des, a desempleo. Sí. Él, él, él lo que está buscando es que a
0: fin de cuentas, no nada más pierda esa gente su trabajo, uh -huh. pero lo que está buscando es eh, estabilidad de precios en todo. Ese es estos, el objetivo oficial esto, del FED. Correcto. Estos salarios altos, uh -huh. a fin de cuentas, es lo que no quiere. Y no, no te puede decir, es que me está chido que estés ganando más, pero tengo que destruir tu trabajo, tengo que hacer que te despidan uh -huh. y que vuelvas a regresar al trabajo en un salario normal que va de acuerdo a la inflación y el crecimiento que estamos buscando. Así es. Esa es una. Dos. Habla abiertamente de cómo está buscando
1: a esos 3, 4 millones de trabajadores que faltan en el sistema. Sí, porque simplemente... Y, y hasta le preguntaron que si él iba a sugerir eh, una reforma en inmigración para que pudiéramos con, o sea, consolidar a esa gente en Estados Unidos y se, no es no mi trabajo. No tengo nada que ver él. Es decir, yo no tengo nada que ver. Eso, te digan, o sea pregúntenselo al Congreso. Pero lo están el haciendo. Día, esa brecha que hay entre ofertas de trabajo, o sea, activas y gente que está buscando trabajo es enorme. Uh -huh. Y si no podemos hay cerrar tres esa brecha 4 millones de ese, personas. Ese es el problema y es lo que está diciendo, dice, el hecho de que haya esa estabilidad tan más bien ese crecimiento aún en la bolsa de trabajo, con todo y que nuestras tasas de interés están subiendo, eso nos dice que no estamos ni cerca de donde queremos llegar. No, eh, traducido simplemente está diciendo, vamos a destruir todas las
0: compañías, vamos a destruir toda la economía al grado que todo el mundo tenga que ser despedido. Y la gente que estaba de verguita de, no necesito ya trabajo, estoy muy contento con esto. Va a aceptar lo que le toque. Va a tener que venir de rodillas. Uh -huh. Y para que ese escenario se dé, uh -huh. tú ya tocamos fondo, ¿no? <risa> es lo que no me cabe en la cabeza sí, Creo, no. eh, Lo que pasa es que también la gente Y el mercado está muy mal acostumbrado Lleva 12 años uh -huh. Subiendo, subiendo, subiendo Y cada que hay algo Inmediatamente hay una recompensa Cuando uh -huh. vino COVID o sea, No fue crisis, fue una empresa Imagínate que te dijeran sí, no. En la última recesión de Estados Unidos El mercado va a tocar altos históricos inmediatamente ¿Qué no. dirías? Es imposible. Imposible. Ok, ahí está, güey, sí. pasó. Entonces, nos han acostumbrado a esta respuesta de dinero, te billetazos, de el mercado sube. Y en verdad, yo lo que no dejo de ver en todos lados, porque yo estoy pues, platicando todo el tiempo con la gente de cripto, uh -huh. que son los más entusiastas inversores, ¿no?
1: Eh, es, es, sí tienen mucho más el sentimiento de, de o sea... Alcista, digamos. Ajá, cabrón. Siempre. Porque quieren... O sea, es, es la mentalidad del hacerte rico rápido. Entonces, Correcto. Esa es la mentalidad de, de, del trader de cripto. Correcto. Y entiendo el por qué dices y es, que sí, esto Y estoy
0: es... ahí metido en todo esto y estoy viendo cuántos de ellos ya están diciendo yo ya estoy empezando a comprar todo, ya capitulé. Esto fue el final. <risa> es de ok, güey, perfecto, felicidades. Claro. Y también tenemos a gente que nos pregunta todo el tiempo ¿Crees que ya deba de comprar? La respuesta es... Cuando dejes de preguntar si crees que ya deba de comprar y que digas, nunca en mi vida quiero volver a ver esto... Ahí es cuando compras. Ahí es cuando compras. Así es. Ahí. Cuando en China ahorita les estamos diciendo, ahorita es cuando tienes que comprar en China y todo el mundo... No, es que ese mercado ya no va a salir de ahí. Eso es el momento. Uh -huh. Eso es como la realidad se siente en un mercado que ya tocó fondo. Así es. No como aquí. Oye, oh, ya, ya le entró, güey. Ya, ya están muy baratos las cosas, ¿no? <risa> No mames. Sí, no. Y no, bueno, no. ese fue el estado del mercado.
1: Platicamos, eso fue la inflación, la Junta del Fed. La Junta del Fed, o sea, sí. Y realmente lo que, lo que cabe recalcar de todo lo que es la Junta del Fed es que Jerome Powell está completamente, o sea, ha hecho exactamente lo que está diciendo. ¿Todo? No ha cambiado su tono en los últimos ocho meses. Nada. O sea, literal dice lo que, lo que va a pasar y va y lo hace. Pero la gente siempre quiere buscar el... Es que está diciendo algo que nos está dejando esta salida rápida. No, no está dejando ninguna salida. Está diciendo, señores, tenemos que continuar. Nuestro objetivo principal es conseguir la estabilidad de precios y hacer eh, eh, la bolsa de trabajo óptima. O sea, crear las condiciones de propia. mercado óptimas. Uh -huh. Donde realmente podemos entender que la oferta y demanda se está cumpliendo y ahí entonces veremos ese crecimiento... Pues moderado, prolongado. Otra cosa que dijo que a mí me llamó mucho la atención fue:
0: quiere regresar al tiempo idealmente del 2018, 2019 y 2020. A eso quiere regresar. Y esos tiempos fueron de QE eh, bastante acelerado.
1: Pero esos tiempos, te acuerdas que también estaban las tasas arriba, o sea, estaban por ahí de dos y medio. Correcto, tres, no estaban o sea, al piso. No, 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 no. Trump no, no, no. fue el que los, los hizo que la bajaran a cero. A cero. Uh -huh. eh, durante la
0: pandemia. Y también pero... él bajó los impuestos. Así es, pero también. ellos están buscando ese tipo de crecimiento. No están buscando una economía que funcione diferente. Ese tipo de, escena... de escenario es Así lo que no. él quiere. Y para poder llegar tú a crear valor una vez más a ese tipo de escenario, necesitas quitarle mucho valor de aquí abajo Así es. para poder extender ese delta donde la gente ya pueda comprar el piso Así y es. que llegar al tope uh -huh. sea
1: un crecimiento un, un considerable. Pero que sea prolongado uh -huh. y este, Correcto. Que, que no sea acelerado, porque cuando se acelera es, es cuando, cuando empieza a ver esas inflación. consecuencias de inflación, uh -huh. empieza a ver eso. Y, y lo que quiere es justamente eso, crecimiento moderado y prolongado. Uh -huh. Eso es, o sea, al final del día, eso es lo que te genera una, una economía estable. Correcto. En los ojos de cualquier economista, ¿no? Uh -huh. Pero es, es algo muy difícil porque ya, o sea, el, el nivel de información, la cantidad de, de traders retail, o sea, de... Min, de los sí. individuales como tú y yo, que, que entraron al mercado en los últimos dos años, es ya tan alta que la volatilidad del mercado va a ser pues altísima sí. por por mucho tiempo. Hasta, hasta que, que le quitemos todo el dinero a todos. Esa o hasta que la gente aprenda un poco más a cómo invertir a largo plazo. Porque este sentimiento de invierte ahorita y te vas a tener 30% de retorno en dos meses, eso no, no existe.
0: existe. no, no. <risa> Eso no pasa. No, <risa> Absolutamente no. no. Y una cosa más que quiero que la gente se lleve a casa con esto en mente. Subimos los tipos agresivamente a través de todo este <risa> año. Uh -huh. Y hemos visto la, la consecuencia en el mercado de bienes raíces. Así es. Hemos visto la consecuencia en el mercado de créditos. También. Vamos a empezar el próximo año aquí arriba, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y así, va a seguir subiendo. Así es como vas a empezar sí. en enero. Uh -huh. Febrero lo vas a tener igual y va a subir en, 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 en febrero. Otro punto cinco ¿Okay? probablemente. Y vas a seguir marzo, abril... Esos ya son cuatro meses de intereses a estos
1: tipos de niveles, donde ya el mercado está ahorcado. Sí, y justamente lo que está diciendo Jerome Powell dice: cuando lleguemos a nuestra tasa objetivo, que son 5.6% por ahí, por ahí, es lo que están sí. diciendo. Ese es el objetivo, chances un poquito ¿Lo más. Pueden un subir, poquito lo pueden subir, lo pueden bajar. Ajá. Los bonos están diciendo que no, que es 4.9%. Sí, pero seguro. quién va a tener okay. la razón. Jerome Powell te está diciendo que va a ser 5.6%, ahí quiere llegar. Probablemente. Eso es lo que él quiere hacer, porque dice: una vez que lleguemos ahí. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos que pasar en esa tasa. Dice, es probable que hasta finales de 2023... La tiene así puesta. Y muy posiblemente solamente empezaremos a bajar moderadamente a principios de 2024. Y dijo, una vez que los lagging indicators, que lo Exacto. que está viendo
0: en el espejo de atrás, ya enseñe que ya todo valió, Berta. Exacto. ¿Okay? Imagínate. Y que sí estamos viendo deflación en ese momento. Y, y esto es algo que también a la gente le tiene que... Tenemos que poder explicar un poco más, porque todo el mundo está esperando el trade de una vez que el FED pivote, que para mucha gente Ay, fue compro. esto,
1: el no, 50, el, esto. el punto 5. Pues si compraste ahorita en este pivote te, te está yendo, alano, pero terrible, porque hoy el mercado se está yendo completamente al suelo. Pero la gente pensó eso, ¿no? Sí, ¿Te pues acuerdas? Sí. Dijeron, en cuanto eso bajen lo que decían, intereses. por un mes entero venía, si, si suben nada más punto .5% ya nos fuimos al cielo. Correcto. Es a lo que voy, que dijeron, este es el, el piso, este
0: es el pivote. Y estos no son pivote. gente que lleva tradeando un rato. No, 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 no. No no No. Y a lo que vamos con esto es, uh -huh. no fue el pivote, el mercado va para abajo y va a mantener estos intereses por un rato uh -huh. arriba, uh -huh. lo que va a causar aún más estrés en todo el, el ciclo y la actividad económica de Estados Unidos, Así empezando es. por todas las propiedades. Y bueno, las propiedades comerciales, no imagino... No puedo imaginar lo que está pasando en esas. No, wey. bueno, o sea... No, no, no hay manera de explicar eso. Pero muy, muy, muy hawkish, Jerome Powell. Uh -huh. Siguen con el mismo stance. Y, Totalmente. Lo, y como dices, ha dicho paso a paso lo que va a hacer. Yo les decía antes, yo hace. no le creo, sí. no va a subir los tipos. Y llegué a un punto, después de dos juntitas, dije, uy, ya está, le
1: creo. Está haciendo lo que nos dice. Ya le creo. Sí. Háganle caso a este güey porque en verdad va a ser lo que está diciendo. Sí. Y, y es, es justamente parte de su, de su reporte salió y, y dijo, hemos sido... Lo más transparente Completamente. posible. Completamente. Porque queremos que todo el mundo entienda qué está pasando. Nuestras minutas explican exactamente lo que vengo yo a decirles. ¿Sí? Por eso cuando salen las minutas no hay sorpresas. No. Es como si dijo exactamente lo que pasó y lo que quieren hacer y eso es algo que tenemos que empezar a poner atención porque si no creemos lo que nos está diciendo y creemos que nosotros sabemos qué va a pasar en vez de Jerome Powell que es el que toma la decisión al final del día pues estamos
0: no jodidos eh, jodidos porque no, no pero tiene es, sentido pero es muy interesante que el mercado decide no creerle que escuchan que están buscando las pistitas las gemas es escondidas es
1: justamente esa idea de, de buscar no, el mercado alcista ajá, no, no es, es la cosa más loca que he visto en sí. mi vida pero sí
0: la gente está traumada con que tiene que subir a huevo y que ¿Tiene les que... tiene que dar dinero. Esto es a lo que quería, cerra... quería cerrar esto con. En una recesión, cuando el Fed empieza a bajar los intereses y los baja sí. rápidos, es que ya todo se fue al culo. Sí. Porque ahí las bajas no son de 0.5%, no. te baja 2% de golpe. Así de huevos, güey. Toma 2% menos en total. En todo. ¿Ok? Entonces, cuando veamos al Fed en verdad pivotear que sea, voy a bajar esto, es porque el mercado está en
1: el hoyo del Así hoyo es. del hoyo del hoyo. Y no es cuando baje punto .25, ni nada no. parecido. Es cuando te baje 1 o 2% entero por junta. Y ahí es donde dices, ok, ya están pivoteando porque ya se le está viniendo Correcto. la recesión completamente Y, en y ahí, uh -huh. ahí les
0: garantizo, cuando esto pase... Y guarda el tweet. cuando esto pase, la gente ya no va a querer comprar. Al revés, van a vender más. Cuando vean que está bajando los intereses, van a poner a vender todo. Así porque es. van a decir, no, 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 esto ya valió madres este grado. Así ahí, es. ahí, eso, damas y caballeros, es ahí el es. fondo de un mercado. Ahí es cuando compras. Y ahí que tenemos no. que ver, sí, compras y a largo plazo, porque sí, también va a estar Claro, pesado, porque wey.
1: Igual, si compras en un momento, te puede tocar la bajada de, porque la gente se asusta Correcto. y vende. Sí, está potente el pedo. Y ahora de energía, que también sigue potente el problema. Increíble, la energía sigue con... O sea, los problemas de energía hemos venido platicando de ellos, o sea, el año entero. Vamos diciendo que se viene un problema de energía serio y ahora el problema es no nada más en Europa, que obviamente sigue el problema con todos los, los indicadores que les hemos dicho. Sobre todo,
0: pobre Alemania, con el frío que tienen ahorita, sí, que les
1: bajó la reserva de gas más de 1% al es, día. Sí. <risa> ¡Qué putada! Increíble. Pero esta vez fue en Estados Unidos, porque el Keystone Pipeline, que es el ahora sí que la, la tubería que conecta todos los, los depósitos de Canadá del petróleo arenoso, que se, se manda hasta Texas básicamente ¿A refinar? para a refinar. Este, está cerrada. Y la cerraron esta semana porque hubo un derrame de 14 mil barriles. Es suficiente para llenar una alberca olímpica esto. Mm. Todo derramado en Kansas, en el medio ambiente. O sea, es uno de los peores derrames en la historia. ¿Y has escuchado a alguien hablando ¿Nada, de esto? ¿eh? Te no. lo juro por mi vida que nadie ha dicho nada. Mm. Tú sabes
0: que estoy de chismoso con lo de la energía, so, sobre todo. Nada, es. ¿eh?
1: Sí, es, es, es uno de los desastres más, más in, importantes en la historia de Kansas, para empezar. O sea, el... el Poder limpiar esto va a ser un problema gigante. Sí. Pero obviamente los medios no quieren hablar de esto para no levantar nuevas este, excusas y, y hacer que, que la gasolina se vaya al cielo. Porque es básicamente lo que está pasando. O sea, este, esta tubería es uno de los proveedores de petróleo más importantes para el país. correcto. Y está cerrada en el momento hasta que no arreglen esto. Y puedan asegurar que no va a haber otro derrame. ¿Qué? ¿Cuántas veces nos aseguran que no hay derrames y siempre hay derrames? Que sí, está sí. el otro derrame. No, el la literal. de BP Oil. Sorry. <risa> Sorry. Sorry. Sí, sí, sí. Increíble. Y siempre lo hacen, güey. Siempre es igual. Pero el problema de esto es que para poder suplir todos estos barriles que no pueden llegar diarios, el gobierno de Estados Unidos se va a tener que ver forzado a sacar más de las reservas de seguridad nacional. Ah, pero que está tienen. bien, tenemos muchas de esas, ¿no? <risa> ya estamos en, en que? ¿40% menos del óptimo?
0: No, estábamos 40% menos hace meses, güey. No sé dónde estemos y siguen ahorita. siguen vendiendo, sí.
1: ¿Quién sabe en, en dónde estemos? Pero si no va a ser suficiente eso, imagínate que realmente llega una recesión. Nos cortan es, este no, una petróleo. una guerra. Y todo esto, en ese momento, ese puede ser el cine negro que sí detona una guerra nuclear y, y mundial. Choncha rica. Porque sí. lo que sí es que vamos a ver ahorita el precio del petróleo subir constantemente por los siguientes tres meses, aunque porque solamente para estabilizar esto, para poder regresar a ese punto de equilibrio, digamos, de las reservas nacionales de, uh -huh. de petróleo de Estados Unidos de que puedan refinar y, y de que la gasolina no se vaya al cielo, porque hemos visto que ha bajado de los 105 dólares o 110 sí, pero que Pero se llegó, mantiene por ahí el 75, 70. Ahorita está en es 81 el por ahí. Ajá. Pero
0: depende cuál estés midiendo. El Brent. Okay. Eh,
1: pero al final del día, no importa cuál esté midiendo, lo interesante es que sí ha bajado 30%, pero está por ahí. Está por ahí y esto es lo que estaba esperando, que haya una falla de producción como estas, en este lado del mundo. Y aparte que OPEC también decidió ya enforzar el, el ya no vamos a producir dos millones de barriles al día. Entonces Rusia en este momento está de ah, déjame... ¡Vodka! Me, me tiro un poquito porque no. ahora sí les toca vender al precio que ellos digan. Correcto. Eso, eso, esos techos de precio que les quiere poner Europa, pues mucha suerte. Como dicen los españoles, es un brindis al sol. <risa> es <interés>. absolutamente estúpido. <risa> Totalmente.
0: Totalmente. Sí, la crisis de energía va a seguir. Obviamente los precios están en el mejor interés de todos los partidos, incluyendo uh -huh. Estados Unidos. Tener precios. Estables. Aquí, Estables. Este tipo de
1: precio de sí. petróleo para sí. Estados Unidos es joya. Exacto. Siempre y cuando se mantenga arriba de 50 dólares por barril, es bueno para la industria de, de, del petróleo. petróleo. Uh -huh. Cuando baja de 50 es el problema. Cuando se pone dodgy la cosa. Exacto, Ajá. porque el, el, el... Los márgenes. El shale este, um, drilling, que es el que hacemos en, en el sur de Estados Unidos, sobre uh -huh. todo, o sea, en el este de Texas y demás. Eso es... Eh, eh, el costo de, de producir cada barril está por ahí de 42 dólares. Sí. Si está por... O sea, si llega a tocar ese precio, pues dejan el de negativo. producir. Uh -huh. Y eso, o sea, es, es una Un balanza interesante,
0: Exacto. Regresas al 2020 que el petróleo estuvo negativo. Imagínate haber comprado petróleo negativo Uf, qué belleza, y haber ¿no? vendido en 120. Uf. Eso, eso un sido, dios, sí. Un maldito Dios. Así Qué es. asco me doy por no entender estas cosas, güey. Es. De verdad. ¡Oh! Las sí. patadas en los huevos. Siempre viéndolo para atrás nomás. Exactamente. Pero bueno, el reporte de ingresos. Vamos a platicar de los tres, empezando Exacto. por
1: Oracle. Oracle es o sea, uno de los reyes de la nube, o sea, de, de servicios de, de, de negocios, digamos, uh -huh. en, en digitales, digitales para pues, todo el mundo, honestamente. Es una empresa gigantesca. Y superaron expectativas en ingresos y en utilidades, con ingresos de 12.280 millones de dólares, uh -huh. eh, que fue más de 275 millones de lo esperado. Y esto es 18% más que el año pasado. Y eso le gana a la inflación. Hasta el nivel de crecimiento que lleva Oracle ahorita está desmedido. Y ahí te va, porque su, o sea, su margen operativo creció a 41%. Porque son bienes digitales, Totalmente. no sube el costo no, para nada. por adquisición de nuevos clientes no te sube nada el costo de okay. producción de, de nuevos servicios. Hostia. Su acción solo está arriba a 2% en la semana y solo 8% en el año arriba. O sea, eso Pero, significa que están arriba el año, no como el resto wow. del mercado que están castigados. Sí. Exacto. Ellos, de los pocos que pueden decir, oye, brother. Exacto, porque casi todos están, en, en general en tecnología están abajo 30%, por lo por general. O sea, Nasdaq está abajo 30%. Entonces, eso te dice que Oracle la ha estado partiendo Estruyendo. este año. Sí. Y una de las razones es que casi todas las empresas están acostumbrando a un nuevo sistema de trabajo híbrido. O sea, lo hemos dicho mil veces. O sea, es, Y todos estos sistemas híbridos requieren de sistemas de seguridad súper sofisticados que son los que maneja Oracle. Cuando te dan una computadora de tu sí, empresa sí, de que tiene que tener sistemas de seguridad de firewalls para que no haya leaks de, de data y demás, todo esto es... Parte de la nube de Oracle. Y ellos han estado creciendo su nivel de, de, de servicios claro. a sus clientes para negocios. O sea... O sea, un... ahorita es su momento Zoom. Exacto. Para ellos. Para ellos llevan dos años en momento Zoom y ellos no parece que van a, a, a quebrar no, porque al porque... final del día este sí es algo que va a seguir subiendo. Mientras peor... Le
0: vaya a la economía ahorita, en Así estos es. años, menos vas a contratar gente local,
1: más vas a contratar remotamente es.
0: y más van a vender software.
1: Más necesitas usar Oracle. Y acuérdate que Oracle es, o sea, tiene contratos con el gobierno, tiene contratos con el departamento de educación, el, el departamento con el Pentágono, con todo el mundo. Oracle literal es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo que muchas veces cuando hablas de las empresas de tecnología grandes hablas de pues, Apple, Microsoft, Google y, y Amazon, ¿no? Pero no consideras. A Oracle como uno de esos eh, impuestos, pero Oracle es como el nuevo IBM. No, super pot eh, es el IBM que llegó a la modernidad. A la nueva modernidad. Sí, güey. Sí. Larry sí. Ellison debe estar o sea, feliz ahorita que ah, se está. está encantado, güey. Está, está encantado el güey. Porque aparte, Sufíate. ¿te acuerdas que platicamos aquí hace como seis meses más o menos que compraron Cerner, que era sí. el, los, los datos de, de, de hospitales, o sea, de todos los servicios de los hospitales y todos los datos y todo eso? es Nada más esa, esa compra Les generó este trimestre 1.500 millones de dólares En ingresos ¿Por qué no puedo comprar Cosas así En vez de pendejadas? Eso les está agregando Más a su crecimiento Y están buscando Nuevas compras Porque tienen una cantidad De efectivo ahorita Que están ahorita Buscando gangas
0: Pues sí Y las van a encontrar Y las van las a encontrar van
1: a enco Ay, Hijos de su... Bien por ellos sí, Bien por Oracle ¿Qué me dices de Braze? Braids, este es interesante porque son proveedores de servicio de manejo de clientes y, y crecimiento. O sea, estos güeyes lo que hacen, básicamente, te facilitan la adquisición de clientes. Uh -huh. Es como el onboarding, este, desde correos, eh, mensajes de texto, demás. O sea, y te facilitan como manejo de campañas de publicidad, te bajan los costos para okay. hacer todo esto porque tienen servicios hasta de copyright, te crean tu propia estrategia. O sea, y ellos, como lo han hecho para tantas dis distintas industrias, se enfocan sobre todo en moda. Y en este... En... En moda y... Es, creo que son... O sea, productos... Tipo... Pa, o sea, productores independientes como Etsy. Ok. O sea, que son... Uh -huh. No es moda, pero son pues artículos de casa y hogares sí. y cosas así. pero No sé qué sobre categoría todo, queda. Primordialmente están enfocados en, en retail. Uh -huh. O sea, para minoristas, ¿no? Y bueno... Eh, Básicamente, la mayoría de sus clientes son corporaciones, o sea, los grandes. Ajá. Tienen clientes o sea, pequeños, pero la mayoría son corporaciones. O sea, que ahorita están cortando presupuesto de mercadotecnia, sí. más no cortan este tipo de presupuesto porque, no, porque esto es, es el onboarding. Esto es el directo al claro. consumidor que ya tienen. Y es como de, hey, tenemos este descuento, tenemos esto. Y es, es la manera de que se pueden comunicar mejor con todos sus clientes usando un servicio como el de ellos. Mm. Y es, o sea, es una de las empresas... Que literal salió al IPO el año pasado, el 16 de noviembre. Uy. En el pico de los picos del mercado, ahí Uy. es donde salió su oferta inicial. ¡Qué potente! Qué, o sea, que qué, honestamente, qué suerte. Cabrón. Llegaron justo en el tiempo, o sea, en el pico de picos, o sea, creo que recaudaron como 560 millones de dólares en wow. su oferta inicial, pero desde entonces están abajo 70%. Al Chile. Claro. Pues sí, normal, como el resto como del mercado. Todos. Pero ellos eran una de esas empresas que llegó sin esos ingresos gigantes, pero pues todo el mundo estaba tan caliente queriendo entrar a cualquier oferta inicial que... Eh, pues sí, o sea... Sí, pues toca, güey, de todas eh, maneras. Estás entrando con, con fobia,
0: exacto. ¿no? Estás entrando con el frenesí de todo, pues estás sobrepagando. <risa> totalmente. Y ahora te toca el ajuste de la realidad,
1: güey. Exacto, la realidad es real, pero sus ingresos fueron bastante mejores a lo que fue el año pasado cuando lanzaron su IPO. Esta vez tuvieron ingresos de 93 millones en el trimestre, que es 45% más que el año pasado. ¡Wow! Y aún así ellos. su acción está bajo 70%. Sí.
0: Pero es que también el, es muy exacto. diferente el la hype totalmente. a la
1: realidad. Totalmente. Entonces, sus márgenes siguen bastante buenos, están ahorita por ahí de 68% okay. en, en márgenes de, de utilidad, que está súper bien. Tiene base de cliente de más o menos 1,715 clientes corporativos.
0: Okay.
1: Y tienen otros tantos miles de este, clientes pequeños, pero eso no, no, er, no es representativo tanto de sus ingresos. Es uh -huh. más como. O sea, in, sí, son ingresos, pero, pero no, no tienen no el grande. reporting. No, claro. ajá, exacto. Entonces, vamos a ver cómo les va el siguiente, porque este sigue siendo un mercado. Que ellos pueden seguir creciendo. Completamente. Porque de,
0: de todas maneras, dentro de todo esto, uh -huh. yo quiero que eh, quiero invitar a la gente que empiecen a ver al mercado así. Sí. En vez de solamente tener manos arriba y no vamos a hacer uh -huh. nada y vamos a ver qué pedo. Uh -huh. Ahorita va a haber va, vamos a empezar a ver ganadores uh -huh. en este tipo de entornos. Entonces, ahorita se trata de encontrar este tipo de ganadores uh -huh. en este tipo de entornos para poner tu dinero en. Porque... El mercado, como lo conocíamos, que solamente le tirabas algo y subía por 12 años. Así es. No es el mercado en el que estamos en estos momentos, no. ni estamos el próximo año, ni el no. que sigue. No. Entonces tienes que encontrar. Sectores en crecimiento. Exactamente Exacto. dentro de esta mierda. Así, así es. que es importante mantener
1: la, el dedo en el renglón con empresas así. Y en todo el mundo de mercadotecnia específicamente, ellos son como mercadotecnia directa. Es, es onboarding de consumidores. ¿eh? Sí. Y, y esto es distinto a, por ejemplo, una empresa como BuzzFeed. O como el New York Times. Y esto es que están dependientes completamente del presupuesto de mercadotecnia de las empresas. ¿Qué es lo que están cortando? Y empresas grandes tienen este problema.
0: Pero ponte tú, yo lo que estaba viendo ahorita, porque me, me están llegando más overtonas de... Ay, uh -huh. ay, vete a chambear con esto y chambear con esto. Uh -huh. Lo que estamos viendo es las industrias que ahorita les está yendo bien pueden gastar en publicidad, güey. Claro, claro que pueden. Y lo hacen. sí. Nada más no vas, si eres una empresa como Google que depende de que mil millones de pendejos anuncien,
1: yes. anuncien quinientos mil no, dólares al estás mes,
0: jodido. esos son los 500 mil dólares al mes que esa gente se está ahorrando. Correcto. Pero en, en sí, simplemente la, efect, la, la ¿cómo se llama la evolución del mercado, uh -huh. ¿no? El darwinismo del mercado deja que los más eficientes en estos tiempos estén listos. Y quieran anunciar Que es interesante Así es Gracias a Dios
1: Sí, sí, sí vamos a, ver, vamos a ver cómo les va El siguiente año Honestamente Yo siento que van ya O sea, ellos sí están Tocando fondo Porque están enseñando Que sí pueden hacer Crecer. dinero Que están viendo En un mercado difícil Que están creciendo todavía Y eso les va a dar Un poco de paz A los inversionistas Sí, sí, sí sí Y, y por cierto Yo no les estoy diciendo Que compren nada De esto, no, cabrones no estamos estamos nuestro... ¡No mames! ¡Bajó
0: más güey, ¡Hijo de, <ríe> de puta madre! Estamos, ¿Qué es posible? Estamos platicando estamos en sí, sí, en mercado. Sí, Me da igual Platicamos de Leonard.
1: <risa> Leonard es, es como Tall Brothers que platicamos la semana pasada. Es uno de los eh, productores de constructores de casas y habitaciones eh, más grandes de, del país. Pero estos güeyes, a, aparte a de construcción y renovación de casas, también están metidos en servicios financieros, como ellos dan hipotecas, ellos dan este. Normalmente eso sonaría muy bien, pero eso suena del culo en eh, estos momentos. Exactamente, porque ellos hacen de todo en el nivel de construcción, desde. O sea, tienen están digamos verticalmente integrados o sea ellos también tienen una empresa que es eh, seguro también. comercializadora de todos casas. los productos para, que, para claro. hacer las casas de todo de la madera de todo esto entonces tienen o sea están Verticalmente integrados, están en todos los están verticalmente perdiendo. <ríe> literal. En estos momentos. Sí, <ríe> a, aunque interesantemente, o sea, superaron expectativas de ingresos, okay. Pero obviamente las expectativas de los ingresos estaban súper castigadas, entonces no es difícil superar eso. Claro, pues igual estás. Ya viviendo. nadie espera nada de ti, güey. Exacto. Con que
0: hagas, la gente se pone contenta.
1: Pero, güey, tuvieron, o sea, ingresos de 10.170 millones. Eh, pobres y aún así pero increíblemente fallaron en utilidades obvio esto era de esperarse sus costos están subiendo tienen mucho eh, muchas eh, eh, digamos inventario, inventario eh, e pausado que tienes también, que estar ahorita. pagando uh -huh. o sea impuestos de la propiedad o sea tienes muchas cosas que tienes que tus costos siguen ahí y no puedes estarte deshaciendo porque cada vez que ellos no venden una casa en cuanto la acaban cada día que no se vende están perdiendo dinero están perdiendo dinero sí. Entonces, ese es más o menos su negocio. Y sí, o sea, entregaron 20,064 casas en el último trimestre, que es bastante in in interesante, es honestamente, Ajá. sí. Y el margen de utilidad que tienen hasta ahorita se, se redujo bastante. Okay. Estaban por ahí de treinta y tantos por ciento, hasta ahorita en 21 por ciento por todo el inventario La que traen. Ajá. Y este... Sí, obviamente dijeron, estamos viendo una baja importante en la demanda de nuestras casas porque mucha gente, como ellos ofertan también la, la hipoteca, dicen, hey, la gente que nosotros estamos dándole, ley lo único que tienes que hacer es venir, firmar aquí, te damos las llaves y nos Vámonos. pagas a nosotros… El problema que están enfrentándose o ahorita es que las tasas de interés que pueden ofrecer ya no son atractivas y, y la misma casa la pueden rentar por, me, por menos en otro lado, en la misma ciudad, y dicen, güey, pues nadie nos quiere comprar porque, o sea, van a, pero simplemente... pueden pivotear a rentar. Si, si lo hicieran... Es lo que
0: La gran parte de empresas van a empezar a hacer.
1: Y, y sería un nuevo negocio para ellos, porque es una de las cosas que no hacen. Deberían de. Podría,
0: porque ya en tienes este todo momento, el inventario. Tienes un chingo de casas, güey. Exacto. Serías un imbécil poner rebajándolas cuando sabes que la gente no puede ni siquiera rentar nada ahorita. Así es. Y lo que haces
1: es justamente darles eso. Y, y te quitas ese costo encima de el, el impuesto sobre la propiedad, de tenerlas vacías, no, pagan de todo. todo y aparte tienes rendimientos Exacto. positivos. Podría ser una buena, un pivote, o sea, me imagino que ya lo han analizado. O sea, imagínate tampoco... que nadie en esa oficina <risas> se les ha ocurrido, ¿no? Y ahorita está viendo el podcast, es de no mames. <risas> no, lo que sí es que que tienen, o sea, dijeron que sus órdenes para el siguiente trimestre están 24% abajo que el trimestre anterior. 24% abajo de trimestre a trimestre. Sí, y, va y a estar que, muy potente esto, güey. Y que todavía ven que se, que se está alentando todavía más. Sí. Dicen, vemos un 2023 muy duro para nosotros, pero lo, lo que le dio tranquilidad a los inversionistas es que dijeron, pero tenemos 4.800 millones de dólares en caja. Y vamos a frenar construcción de nuevas casas hasta no ver que esto empiece a vender. O sea, Bien, hasta, claro. no, hasta no tener ese punto de equilibrio donde las que estamos vendiendo son las nuevas que estamos construyendo, no vamos a seguir construyendo al mismo nivel de los últimos dos años. ¿Inteligentes? Muy inteligente. Y entonces sí, su, su acción cayó 2.2%, pero eso también fue por la baja general del mercado. No creo que fue tanto específico de claro. ellos. Y están abajo 19% en el año. No está tan mal. No está tan mal. Comparado ellos. con todo. Y menos de, de donde estaban ellos, porque acuérdate que en 2021 justamente todo lo que era casas y todo bienes raíces estaba en precios estratosféricos y ellos y todo Brothers estaban en altos sí, históricos. O sea, sí. este fue un ajuste, digamos, a su, a, su, a, a su valor real. Claro, porque
0: ya tuvo tecnología el suyo, ¿no? Ya tuvo Peloton su ajuste, ya uh -huh. tuvo Zoom su ajuste y ahora le toca a las empresas de bienes raíces su mega ajuste ¿Sí? y va a ser por un rato porque uh -huh. de venir, de vender como pinche enfermo. De que no
1: podían construir suficiente.
0: A lo que voy. Ajá. De que no puedes ni siquiera satisfacer órdenes. A nadie te quiere comprar
1: nada. Es un gran gap. Sí. Pero y, enorme. Y acabaste muchísimas casas que se te cayeron las ventas y estás ahora con un inventario que no sabes ni qué hacer con él. No, está potente el problema diría uh -huh. yo.
0: Y de nuevo, una vez más para toda la gente que está buscando pequeñas... Pistas Ajá. que de Jerome Powell,
1: vamos a empezar el año con los intereses aquí <ríe> arriba que destruyeron ya todo. Por eso justamente este video dijo, o sea, su eh, reporte de ingresos fue después de la, de, de la junta del FED. Uh -huh. Entonces cuando salió el director general a hablar de esto dijo, y estamos viendo, de acuerdo a lo que dijo Jerome Powell, que se nos van a alentar todavía más nuestras ventas porque si siguen subiendo las tasas, menos y menos atractivos van a ser nuestros productos para el consumidor. Claro. Por
0: absolutamente cierto. Así es. Está muy potente este problema. Y ahora pasemos a Exxon ExxonMobil y su recompra de acciones. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de
1: indicador es este? Esta noticia honestamente está jugosa si eres accionista de Exxon. Completamente. O sea, porque te acaban de decir, wey, estamos haciendo... O sea, aparte de que Exxon en este año lleva una subida de 70%, sí. están a punto de hacer una recompra de, 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 de acciones la más grande en su historia, 50 mil millones de dólares. Es que cuánto dinero ganaron. De aquí al 2024 lo programaron para que sea sustentable, obviamente. El problema es que no sé, se, o sea, esto hace obviamente que las acciones suban, porque esto, o sea, están sacando sí, acciones es de circulación. Un squeeze de tu propio Exacto. inventario, totalmente. Y, y por 50
0: mil millones de dólares es, es gigantesco. gigantesco. Pero que, que nos quede claro en esto, que nos quede claro en esto. Cada que ExxonMobil y las grandes petroleras sí. empiezan a pagar dividendos, es una recesión. Ese casi año o al año siguiente. inmediato. ese sí, es uno de los
1: indicadores más interesantes que salen. Y justamente lo decían en, en, en varios de los artículos que leí sobre esto. Decían, sí, es el indicador de recesión más inminente es cuando estos güeyes hacen sus recompras de acciones más importantes. Porque los dividendos no tanto. Cuando hacen pago de dividendo es como, no, pues claro, se hicieron tanta lana, es, se pues, le paga claro. los dividendos y se acabó. Cuando quieren apretar... el, el Cinturón. La, el más bien, las acciones circulantes ahí es donde dices, ok, se viene una reacción porque ellos ya esperan una baja importante y quieren mantener el precio de su acción suficientemente fuerte. Y por eso anunciaron esta compra, recompra tan fuerte. Representa 12% de todas las acciones circulantes al precio de hoy. Sí, es un short squeeze gigantesco, gigantesco. Wey, de su propio precio. Exacto. En serio. Sí, sí, Qué es locura. Lo que están haciendo? Qué poder. Sí. Eh, aparte, lo, lo que se me hizo interesante de este anuncio fue que dijeron eso. Y después dijeron, pero aparte estamos anunciando que vamos a invertir en energías renovables 10 mil millones de dólares en los siguientes este cinco años. Es como, ok, en recomprar tus acciones te vas a gastar 50 mil millones. Pero pero en crear nuevas fuentes de ingresos, solo 10 mil millones pues en los siguientes 10 años, no 5 años. Pero eso no es tanto negocio. Es más negocio simplemente hacer lo
0: que siguen haciendo. Es increíble. Y aparte, sabiendo que el OPEP va a seguir empujando esos precios del petróleo. No, no, saben que el Saudi... petróleo sigue
1: siendo rey por ahora y por, por, por los siguientes años. Por un década, rato perdió
0: como ese alur, ¿no? En el 2020, cuando estaba tradeando uh -huh. en negativo, fue de no, este ya es el final del petróleo, güey, porque uh -huh. ya
1: todos los coches son eléctricos y la verga. ¡Tomen! Sí, ahí fue ah, cuando Warren Buffett, Buffett. Warren Buffett dijo Warren Buffett. Se <risa> quedó muy cagado Así ese nombre. Es. Warren Buffett, ahí fue justo cuando hizo sus compras gigantescas de Occidental Petroleum, sí. ¿Sí? cuando invirtió en Chevron, cuando invirtió en Exxon, no se fue de perfecto. Lef. Todo el mundo está castigando esto.
0: Yo sí Denmelo, dénmelo, Démelo. Cuando nadie lo quiere, Warren compra. Así es. Ahí está. Entonces, ¿todavía quieres entrarle al mercado? Todavía no es el fondo. No eres Warren Buffett. Y ahora... ¿Qué me dices de Elon
1: Musk anunciando esta
0: subasta de Twitter?
1: Esto estuvo muy chistoso, porque esta semana Twitter... O sea, aparte de que esta semana lanzó nuevamente su Twitter Blue, que todo el mundo estuvo platicando de sí. eso. Ya obviamente con nuevas este, Tears, órdenes y sí. tiers y demás, lo que quieras ver. O sea, tiene más sentido lo que hizo. O sea, ya claro. mínimo tiene un poco de estructura, pero es parte de... O sea, ido aprendiendo, de que es como de... No funcionó, échalo para atrás y vamos a ver cómo sí funciona. Y toda y la listo. gente hablando de esto nunca ha desarrollado una, una, un sitio web, Totalmente. una red. Todo, es una entidad viva que tiene sí. que cambiar con, con el tiempo y con el uso. De acuerdo con el uso a lo que el usuario los, está haciendo. Es justamente eso. Pero bueno, esto es esto es distinto porque eh, Twitter anunció que va a vender todo. La casa. ¿Y a qué se refiere con eso? Todas las tonterías que compraban y que existían en sus headquarters, en sus oficinas. Es como, ¿esto qué? ¿Uno, ¿Una estatua de, del pajarito? Es como, esto no lo necesitamos, que se vaya. Entonces, Iguodl nos puso todo en una subasta masiva. Es como, que se venda todo esto. Obviamente no es para recibir ingresos ni nada. es Siento que es un poco más mental. Es como de, hey, es nuevo orden aquí adentro. Necesitamos cambiar hasta todo lo que existe aquí adentro. Funciona en, varios, en, en varias maneras. Uno, mentalmente
0: para todo el mundo es, es un mensaje, como dices, tal cual. Ajá. Esto es nuevo. No, no tenemos nada que ver con el pasado. Eso Esto se es vende. Nuevo. Acción. Vamos. Lo que nos paguen por eso se va. Dos, sabe que le están tirando y que van a hablar de él en medios uh -huh. tradicionales. Uh -huh. Si pone que está vendiendo Twitter, si está subastando. Tenemos que hacer este garage sale. O sea, sí, tenemos...
1: es limpiar la casa metafórica y
0: realidad. Claro, porque la gente, los medios tradicionales van a reportar que Oh, Twitter está en problemas, necesita dinero al punto que está vendiendo sillones. Sí, literal. Entonces, Elon sí, toma la publicidad extra ¿Por y aparte no? el troleo es, es genial. Es genial,
1: sí, Es genial. Es lo tomo. Crack. Entonces, ¿no, ¿no está desapareciendo Twitter? No, es una estrategia de mercadotecnia perfecta que Elon... O sea, si alguien sabe manipular los medios es Elon Musk. O sea, es no, un crack no mames. Yo lo digo todavía. Cuando rompió el vidrio del Cybertruck, lo hizo a propósito. Totalmente. Porque sabía que ese video iba a ser viral en todos lados porque todo el mundo le quería tirar mierda a Tesla. Y un... pero, pero eso hizo que todo el mundo viera el Cybertruck y dijera, pues sí rompió el vidrio, pero está pero increíble está el el... Sí, y tuvo más de
0: ciento, no sé cuántos miles de órdenes luego, luego. Inmediatamente la semana siguiente. Es donde, donde hay un desconecte grande de la Ajá. realidad, de lo que están diciendo a la realidad, ¿no? de cómo lo pintan. Es un campeón. Y de Microsoft, ¿cuál es su masterclass? Que Microsoft acaba de poner un masterclass, bueno, siempre
1: nos Una da un masterclass, masterclass en inversiones, inversiones, pero sí, Satya Nadella honestamente desde que tomó el mando de Microsoft, potente. Es que ya es son la empresa de tecnología más importante del mundo ya. O sea, lo fueron por mucho tiempo, y luego después, cuando estaba Steve Ballmer de presidente, o sea, sí, le hizo bien, pero me... Pero se quedó como, o sea, Estancado. crecían estancados. O sea, sí. sí crecían, pero por la inflación. O sea, no crecían realmente como deberían de. Entra Satian Adela, Esa empresa creció de valer 500 mil millones de dólares a dos trillones de dólares. sí O sea, es un sí. güey que ha multiplicado el valor de esa empresa. A, una a ese grado. Bestial. A sí. Exacto. Este es un líder real de una empresa que cambió cultura, cambió la, la percepción de lo que era Microsoft en el mundo. Yo todavía no cambio mi percepción de Microsoft. No porque sigues pero, pensando en Windows. o no, sea Completamente. Pero
0: entiendo lo que dices. Es correcto lo que dices. Es... Yo solamente quiero añadir mi pendejada.
1: Exacto. Yo pero... todavía
0: veo a Microsoft y digo, oh, mi Windows, PC. O sea... Odio a mi PC. <risas> no te puedo explicar
1: cuánto la odio. No, más que entendido. Pero lo que hace este güey es, es realmente ve oportunidades sí. de, de, de sociedades interesantes y, o sea, se deja ir con todo. O sea, desde su compra de Activision Blizzard y todo, que sigue en problemas, pero va a pasar. O sea, eso no, no hay manera de de que la echen para atrás. Pero lo está haciendo muy bien. Y esta vez invirtió 2 mil millones de dólares por 4% del mercado bursátil de Londres, del LSE, del London Stock Exchange. Y ahí te ve el por qué. Esto es, estás invirtiendo en un mercado de valores que, pues, ¿a ti qué? Eres Microsoft. O sea, como, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, obviamente, porque el London Stock Exchange este, ya es cliente de Microsoft, de Azure. Pero, al hacer esta inversión de 2 mil millones de dólares ató un contrato nuevo con el London Stock Exchange ya como accionista por 10 años de Azure donde sube el nivel de, de colaboración entre Microsoft y el London Stock Exchange. O sea, le
0: cuesta 2 mil, mil millones por adelantado y va a generar... Le va a
1: generar 2 mil millones de dólares ya firmados. Como mínimo. <risa> <risa> o sea, flipeo, <risa> los dinero. Años. Claro, Fripe pero dinero. dijo, yo quiero esta tasa de crecimiento sobre mi dinero, ahí te van 2 mil dólares, te lo estoy adelantando, y me firmas este contrato que por los siguientes 10 años yo voy a recibir tanto, como mínimo. Si usas más, pues obviamente es más. Este sí es, es, es sea. un crack. <risa> o sea, Maldita sea. <risa> sí, o sea, ellos mismos dicen que va a representar cerca de 5 mil millones de dólares solo en, en servicios extras que va a estar solicitando el London Stock Exchange para toda su operación utilizando todos los servicios de Microsoft. Puf, ¡Qué
0: potente! Porque ahora se viene, esa es la tendencia. Todo el mundo quiere cambiar este... ¿Cómo están montados los stock exchanges? Uh -huh. Estamos hablando de tal vez... Lo, bueno, tienen que cambiar porque lo vamos a hacer cripto todo. Todo tu dinero va a ser
1: cripto. Tiene que ser, o sea, porque son ejecuciones inmediatas y entre peer-to-peer -peer ya sin intermediarios. Eso es a donde quieren llegar. Efectivamente. El problema eh, es perfecto. cuándo va a llegar a eso. Veamos. Va a ser un, un tema, pero Microsoft se está preparando para esto. Invirtiendo, cuatro mil, digo dos mil millones de dólares por ese 4%, pero ese 4% le da voz y un asiento en la mesa del London Stock Exchange. Qué potente. Sí.
0: Ah, <ríe> no, no mames. Muy bien. Qué buenas movidas. Grandísimo. Bien movida. por ellos. Y pasamos al crypto update. Cuéntanos, por favor, ¿dónde estamos? ¿Dónde siempre erró? ¿Por qué preguntas? no hubo una, no... Subida,
1: pequeña. Hubo... Hubo una bueno, subida pequeña. Hubo una buena
0: subida. Ajá. Bitcoin había roto los 18.000 y 18... empezó, empezó el pompeo Llegó y todo el mundo Llegó. ya de. ¡Se acabó! ¡Ya compré el fondo! ¡No lo puedo creer! ¡Nunca había comprado el fondo! Uh -huh. Y otra vez regresamos al mismo canal. El... Es la cosa más estúpida del mundo. Bitcoin uh -huh. en mil 17.300, 17.400. Ethereum está en uh -huh. 1.250. Sobre, Solana... a, a ver
1: dónde estamos, justamente. Sol... Pero sí, tienes razón. Solana está en qué? ¿13.90? 13.94, 17.400 y 1.269. Punto. Literal se las diste a todas. Punto.
0: Es, <risa> pero es a lo que se dedican, tradear en ese maldito rango asqueroso de hueva. Entonces, eh, hemos visto básicamente lo mismo, pero, uh -huh. pero, pero, de acuerdo a la tendencia grande, lo que uh -huh. estamos viendo de cómo están sacando liquidez del mercado con el, a través del Fed, uh -huh. de que están haciendo el dinero más escaso uh -huh. y de que... Todos están haciendo lo posible para atacar a Binance en todos lados. Y ahorita vamos a platicar de eso. Así es. Yo no estaría en cripto. En, para empezar, no, no tengan nada en sus exchanges, por el amor de Dios, nada. No. no. En ninguno. No. Y, y, y no se pongan a comprar ahorita pensando que es el fondo. Es, es una recomendación grande que tengo. Porque, Así es. Porque, de nuevo, cuando cripto tenga su siguiente escalón para abajo... Ese va a ser uno de los una feos, pero una de las buenas. Cuando ya dijiste, Yo, ya no pasa nada, no puede caer de 10 dólares solar, no puede caer de no sé cuánto, de 15 mil bitcoins. <risa> Espérate a ver qué pasa, ah, porque ahorita vamos
1: a platicar de esto. Empecemos con retiros históricos. Sí, el mes de noviembre vio más de 2.500 millones de dólares en salidas de exchanges, pero en salidas de criptobos a sus propios ledgers. O sea, no fue de venta directa, o sea, fue nada más de retiros inminentes. O sea, ha sido lo más grande en la historia, pero empezando diciembre, o sea, Binance ya le retiraron más de 3 mil millones de dólares en un solo día. Sí. Lo que es, y esto fue el martes. O sea, y lo, a Coinbase también. A Coinbase también, pero o sea, el, la diferencia de Coinbase y, y Binance es que los activos que tienen son tan gigantes. O sea, Binance tiene 65 mil millones en activos. Uh -huh. Sí, una salida de 3 mil millones no les, no les gusta, pero no los va a quebrar. Es como, ok, pues, qué triste, pero a, a diferencia del resto de, de de, de FTX, Kraken, de, de Kraken, de todo, que utilizan los fondos de, los, de, de sus usuarios para hacer préstamos, para hacer inversiones, para hacer cosas. Ahí es donde todo se puede ir a la mierda, porque realmente están jugando con tu dinero, están apostándole al mercado mismo que está colapsando con tu dinero. Voy Entonces, a... ahí es donde te limitan tus salidas y demás. Binance y Coinbase, bueno, Coinbase no sabemos, o sea, dicen que no, pero dicen, Decent. dice Brian Armstrong que no, pero no sabemos realmente si es el caso. Binance sabemos que es el caso porque ya tuvieron varias este, auditorías y todo el mundo, no pasaron ni su propia auditoría, no pasaron su auditoría en lo que era el BNB, sí. su propia moneda, no Nada en los más.
0: activos de los clientes. Correcto. Esa es la narrativa, pero esto es algo en lo que vamos a platicar ahorita. Uh -huh. Esto es lo que quiero poner en la mesa para todo el mundo y el problema de cripto más grande, que ahora van a empezar a ver y ahorita vamos a platicar de esto uh -huh. al final que ahorita vamos a ver al final, que es la gente sacando su dinero no y teniéndolo en su cartera. Uh -huh. Imagínate ir al banco, depositar tu dinero, no tus sí. dólares normales, pero en vez de tenerlos en el banco, que si el banco quiebra o te lo roban, pues desaparece tu dinero. Y si sí te dicen, tu dinero está asegurado hasta 200 mil o 250 mil dólares. Y a ver cuándo te lo pagan. Y te dicen, ah, pero eso es lo que no saben. Uh -huh. Porque cuando quiebra el banco... Te, pueden, te van a pagar tu dinero, pero pueden... Y tienen un plazo a 30 años mínimo en Estados 30 Unidos. Años. 30 años. Que te pueden pagar el año 29, el día 365. Así es. Lo, y eso es lo que harían básicamente. Obviamente. Todo el tiempo. Para, ¿Sí? que, para que la gente entienda que es mamada, que te dicen... ¡Tu dinero está asegurado! Deberías de tener tu dinero tú guardado, pero no se puede con el dinero tradicional. No se puede. Pero si pudieras tener tu dinero tradicional en un ledger, uh -huh. que diría... Todavía mi dinero está depositado en el banco, pero... Lo tengo aquí por si se roban el banco. No puedes hacer eso con el dinero tradicional. No. Los bancos abusan y usan tu dinero para tradear y hacer todas las mamadas que hacen. Así es. Los fondos de cripto son idénticos. Identicos. El problema de los fondos de cripto es que ahí sí puede el cliente sacar su dinero remotamente. Así es. Sus depósitos, que siguen contando como depósitos, Así los es. puedo yo tener. Y esto es donde yo digo... Eh, eh, Coinbase está engañando a todo el mundo según
1: yo y nadie me cree y todo el mundo cree ¿Promes? que Coinbase eh, es el más honesto de todos y... Te es una cosa de Coinbase y... y, y podrá estar en, en problemas, podrá haber hecho préstamos eh, eh, malos, habrá hecho malas inversiones y si lo que quieras. Lo que tiene Coinbase es acceso a los mercados financieros tradicionales. Y eso ningún otro crypto exchange lo tiene. No, porque ya eliminaste a FTX, que tenía era parte de Robinhood y todo eso. Y claro, ya no existen ellos. Entonces, son el único que tiene acceso a los mercados tradicionales. O sea, que pueden emitir un bono directamente en el New York Stock Exchange y se fondean. Si hay salidas de capital, y dicen, bueno, pues yo voy a emitir un bono por 10 mil millones de dólares y lo va a pagar a 15 años con una tasa de interés Tanto. de esto y listo. Correcto. Y, 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 y reciben el dinero. Sí. O sea, no tienen problema. Pero si sí tienen sí que tienen salir a acceso. levantar
0: dinero de mercado, imagínate. Cuando hacen eso, esa es, es una alerta una roja. Su, eso es suicidio, básicamente, enfrente Total, de la gente. Totalmente, pero pueden salvarse. Correcto. Eso es lo único que voy a hacer. Esto con. es a lo que yo voy con, con Coinbase. Y yo lo he dicho desde hace un rato. No vamos a creer lo que estamos viendo hasta que veamos un exchange del tamaño de Coinbase desaparecer. Uh -huh. Y tiene que... este estar, bueno, FTX este FTX era de ese tamaño. Pero FTX ya desapareció y, 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 to, y todos lo pasaron como de, ah, bueno, eso no cuenta. Vamos a ver si en verdad Coinbase truena. Pero yo, yo sí creo que va a tronar Coinbase. Porque no existe manera alguna de controlar esos retiros. Sí, no, pues y no digo. sabemos qué estén haciendo con el dinero porque el problema de cripto es que no debería de haber gente normal de la banca tradicional lidiando con él y es justamente lo que están intentando meternos más uh -huh. pero bueno eso es a lo que quiero llegar
1: arrestaron a Sam Backman Así por es, fin porque colapsó FTX y finalmente arrestaron a Sam Backman en las Bahamas qué fue el lunes o martes Ay, lo, el lunes. No da igual pero lo arrestaron o sea y lo arrestaron en la, las Bahamas obviamente en las Bahamas gracias a que el gobierno de Estados Unidos les le pidió al gobierno de las Bahamas que por favor lo arrestaran porque ya era un, un este, Digamos, un riesgo de, fu de fuga. Uh -huh. Dijeron, si no lo restas ahorita, este hoy se nos va a fugar porque ya está viendo que se le están cerrando las paredes. Y sí, o sea, literal, anunciaron el gobierno americano, el Departamento de Justicia, el SCC el CFTC, cada quien abrió sus propios casos de fraude. O sea, todo el mundo está ahorita tras claro. los huesitos de Sam Backman. O sea, porque todo el mundo dice, no, es que son eh, hizo fraude de commodities, o sea, de, de bienes, ¿no? No hizo fraude de este de, de, Pero o sea, es que hizo de todos seguridades wey. bursátiles. No hizo fraude, o sea, defraudó a sus inversionistas, y es del Departamento de Justicia. O sea, todos están en contra de él porque <risa> claro. y ahí te van, hay ocho cargos contra él. Conspiración para cometer fraude a sus clientes. Completamente. Fraude a sus clientes. Completamente. Conspiración para cometer fraude a sus acreedores. Completamente. Fraude a sus acreedores. Completamente. Conspiración de para cometer fraude de activos bursátiles. Completamente. Conspiración para cometer fraude de productos básicos. Eso Esos no sé. commodities. Entonces sí. Porque es como Bitcoin. Que, o sea, que lo, que lo te consideran digo, como Bitcoin. ¿Sí? No nada más eso, porque él creó su propia moneda Aparte, y esa moneda no valía ni tokens, vergas. Este Conspiración de cometer lavado de dinero Lo hizo con el gobierno de Estados Unidos De la manita Así es Conspiración de defraudar a los Estados Unidos Y violar las leyes financieras de campañas políticas Y esto es por sus donaciones esto a todo no el mundo
0: Esto no es cierto ¿Qué
1: es lo que Estados Unidos Eso literal... es del Departamento de Justicia Porque le dio 40 millones a los demócratas Y 37 a los republicanos Y si todos estos cargos eh, eh, O sea, le pegan Está en la cárcel 115 años Wow Sam, wow. ya era, O sea, se tardaron se yo tardaron no en no arrestarlo a Bernie Madoff lo arrestaron el día que salió el Ponzi scheme esto es lo que ese yo día no,
0: esto es lo que yo no entiendo
1: porque ahí también le <risa> bueno, invitaron a dar
0: pláticas y todo bueno mámate esto Ahorita vamos a platicar del gobierno atacando a Binance, ¿no? De los Ajá. gobiernos alrededor del mundo atacando a Binance. ¿Viste a Kevin O'Leary? Sí. No sé si sepan quién es Kevin O'Leary y en Shark Tank Mr. en Estados Unidos. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful en Shark Tank aquí en Estados Unidos. El pelón, el sí, inversionista sí, sí, ese. Sí, sí. Que era anticripto, no me dé nada de eso. Y luego se volvió supercripto. Uh, super Pero ahora resulta que FTX le pagó 15 millones de dólares es, para, para ser hacer spokesman. esto. Ajá. Y ahorita está en el Congreso testificando sí, y sí. diciendo que Binance... Fueron que los que causaron la caída de FTX. El responsable.
1: Te digo, Binance aquí, también hizo que Sam Backman robara todo el dinero com, de sus inversionistas, completamente. Okay. Aquí hay algo bastante
0: raro, güey, porque ellos todos son amigos de los gobiernos claro, de pero los Estados Unidos.
1: Binance está en una posición privilegiada y específicamente por eso vamos a hablar de esto, porque Venga. los gobiernos en todo el mundo están atacando a Binance, específicamente te, el gobierno de Estados Unidos media. En, en todo el mundo, y lo sí. tenemos que entender. ¿Qué ha hecho Binance malo? Nada. Ofrecer este, transferencias electrónicas sin costo alguno para tus clientes. ¿Qué ha hecho Binance malo? <risa> si alguien puede contestar y diga, no, es que sacó la moneda del BNB. No, 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 no. Es no. un exchange descentralizado. ¿Qué ha hecho Binance malo? Tiene su su stablecoin del dólar, que mm. es el BNUSD. B, BUSD. Ajá. El BUSD tiene el BNB, que es su mm. moneda con la cual haces o sea hizo los cambios de pares con su propia moneda para facilitar los intercambios dentro de su, de, sí, su, exchange. De su exchange. Pero eso no tiene nada de raro, ni de diferente, ni no, de malo.
0: no Y también están saliendo notas. Es que falló en su, sí, propio... en su
1: auditoría por BNB. Es como de. Eso, eso es, una, es un token que existe dentro Utilitario. de... Utilitario. Exacto. Es un token de utilidad dentro de su plataforma. No puedes ir a pagar con BNB en ningún otro lugar del mundo. Y ellos no dicen que sí lo puedes hacer. Sí. Es algo... O sea, es increíble lo que dicen. Y luego, el BUSD. Es como, ¿y vas a también atacar Tether y también a Circle? Lo van a hacer. Es, lo van a hacer. O sea, Tether está más sorteado. Y te, a Circle, Súper sí, sorteado. Pero... El chiste es que todos los gobiernos están intentando atacar a Binance porque están en una posición tan privilegiada, o sea, de cómo están organizados. O sea, la, el, la organización legal de Binance es... Muah, Deliciosa. Mágica. Sí. O sea, están literalmente... Dicho, Nadie sabe dónde están sus HQ, Son descentralizados. Son un... Eh, Digamos, hoy día yo creo que ya son el único exchange descentralizado estable. No había nadie más, son, son ellos y bueno, ya. Bueno, los otros que eran de descentralizados que también están ligados a FTX, que platicamos hace un par de semanas, o sea pero nadie está realmente descentralizado como ellos. Porque cada país en el que operan, operan de, bajo las leyes de, de, de ese, ese país, país ya. operan cumplen con todo lo que les pide ese país y ellos operan. Y son descentralizados porque simplemente dejan a los usuarios invertir como ellos quieran. Uh -huh. Ellos no son tenedores de los activos de los usuarios y por eso es que cuando hay salidas de capital gigantes, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Uh -huh. Y esto tiene a los gobiernos bien preocupados porque por más de que quieran atacarlos, no pueden. Pero, pero es a lo que voy.
0: ¿Por qué los gobiernos. Esto es donde la gente no sí. pone tanta atención. Son cosas tan pendejas. ¿Por qué los gobiernos están atacándolos? Los gobiernos claramente tenían. Inten... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Interés. interés. Tenían interés privado en que. FTX se fuera al culo. Claro. Sean parte de ellos no, no, o no. No, ellos
1: querían que se fuera al culo Querían también. que se fuera al Por culo. Por
0: supuesto. Ya se lo llevaron al culo y se están volteando con Binance. El que queda, el grandote que el queda es como que va y queda. te va. El
1: único que sí, queda, porque Coinbase a de a cierta Coinbase, forma no... Coinbase es un... No, ya lo tienen dentro del sistema financiero americano. Uh -huh. no, y, y ya es parte de, del sistema financiero de ellos mismos. De o sea, ellos como, ellos pues Aquí está, es parte del, del Nasdaq, es parte de nosotros. O sea, no podemos atacarlo. No. Pero a Binance, como no tienen como... Eh, Ahora sí que dictarle reglas y decirle qué hacer y cómo hacer las cosas es por eso que lo están atacando. Y tengo la, la okay. Y sí, sí, perdón, pero ha sido tan abierto y tan, 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 digamos, transparente en todo lo que hace Binance que por eso es que lo quieren atacar aún más. Sí, Porque sí. es súper transparente. Dice, hey, yo estoy aquí para el beneficio del mercado de cripto. No el beneficio de ningún mercado financiero, ni de ningún país, ni de ningún gobernante. No, Binance es nuestra última
0: esperanza. Si Binance quiebra, podemos decir, ahí sí. al carajo, sí. todo cripto, gracias ¿Sí? por todo, guárdenlo donde quieran y métanselo por el culo. Así es. Porque si Binance falla, ya no existe nada más de cripto, ya todo es institucionalizado. Así y es. ahí es donde llegamos a la noticia de Elizabeth Warren. Por
1: favor, cuéntanos. ¿Quién es Elizabeth Warren? Elizabeth Warren es la senadora de Massachusetts, eh, simplemente una ex extrema liberal, digamos, uh -huh. o sea, está en la extrema izquierda Sí. Eh pero senadora, ha sido súper vocal, es la, la primera persona que ataca a todos los bancos, la primera persona que ataca a los mercados financieros, siempre está buscando... Eh, bueno, ella se
0: pone las medallitas claro, de yo estoy, yo estoy haciendo esto, esto pero, pero ella, no hace nada. Ella misma está robándose todo el dinero con todos los demás a través de todos sus mismos métodos y usando todo el lavado de dinero delicioso, <risa> etcétera que todo el gobierno de Estados Unidos es eso. Elizabeth Warren, esta mujer, acaba de poner un, una propuesta en frente de todo el Congreso uh -huh. diciendo que van a buscar para cripto, para regular cripto. Uh -huh. Y lo que dice es, los tenemos que proteger porque cripto está lleno de gente lavando dinero, sí. de criminales. De malos actores. De malos actores. Y ahí <risa> te va. Entonces quieren protegernos de eso, uh -huh. ¿no? Como lo han hecho con el cash. Quieren protegernos porque ah, claro. no tengas cash, porque pues, güey, la gente lava dinero con eso y además también financia eh, guerras y sí. armas y todo eso.
1: Como, como el dinero que mandaron a Ucrania, dices.
0: Es exactamente ah, tal okay. cual, el okay, dinero y ese, también las armas que, que mataron.
1: llevan? ¿60 mil millones de dólares mandados para allá? Sí. ¿Cu okay. ¿Cuánto se perdió okay. en el Pentágono? Creo que más de mil millones, de, no, un trillón de dólares, un o sea, trillón un millón de, de millones. Se claro. les perdió, ¿no? Sí, no, perdió. nada más no los encuentran. Mm, ok. ¿Y quién, quién, ¿Quién ayudó
0: con HSBC a lavar dinero con todos los narcos también, los políticos en Estados Por Unidos? Por supuesto. Mm. Suena como que ellos nos están protegiendo de ellos mismos. Qué buena onda son. Mínimo algo. saben lo que están haciendo. Y otra cosa, ¿qué pasa si alguien lava dinero?
1: ¿Qué a me pasa a mí con mi dinero? Absolutamente nada.
0: ¿En serio? No. Sí, ¿Pero entonces por qué me lo están único protegiendo? Que hacen es, es
1: haciéndolo legal y parte del sistema financiero legal, bajo el, bajo el paraguas legal, digamos. Es lo que están haciendo. Ok, entonces. ¿Por qué me están protegiendo de lavadinero? Solamente para entender. No, porque son actividades ilícitas y obviamente el lavar dinero, ah, o sea... No, el lavar dinero es, es ilegal. Es, pero es, ese es,
0: es tu problema. Es, si estás lavando dinero, que, que te arresten Eso Para estar lavando dinero, claro. Eso es, ¿No? estás haciendo, es una actividad ilícita lo claro. que estás haciendo. Claro. Entonces, ellos están aquí ya protegiéndonos de esta gente tan malvada sí. a nosotros. No a ellos mismos ni sus propios intereses.
1: Claro, porque, ¿Qué porque el, el fundador de, del Silk Road sigue sí, en la cárcel.
0: Claro, güey. Claro. Él, él
1: nunca hizo nada. Él nada más creó la plataforma y en donde hubo inter interacc interacción. fue la wey. primera interacción real entre criptos a Bitcoin. Sí. Y ese güey sigue en la cárcel. Y hey, no lo van a sacar jamás, güey. Jamás.
0: Elizabeth Warren salió a decir, y esto es, esto es algo mucho más grande de lo que todo el mundo está haciéndolo, uh -huh. con esta propuesta, que la gente no puede tener su cripto fuera de un banco. Punto. No Co puedes retirar tu cripto en tu ledger.
1: Ah, ya veo por qué JP Morgan aplicó para sus carteras digitales. <risa> ok, ok. Si no puedes... si no lo hacen de la mano, es que es tan, tan y, claro. Y ve esto, ve lo que, ve
0: lo que es Increíble. esto. Increíble. Esto inmediatamente lo que hace es... Ya nadie puede tener dinero porque... Ponte tú que si el banco truena o si la FED te dice... Güey, así es como tienes que usar tu nuevo dólar digital. Uh -huh. Ya no lo puedes tener aquí, ¿no? Como tu oro y llevártelo a cualquier otro país. Eso absolutamente sale. Ahora todos estos activos digitales pertenecen al mismo sistema financiero que todo pertenece, uh -huh. lo que inmediatamente hace que los bancos hagan dinero y generen eh, ganancias de ellos, uh -huh. que todas las tarjetas de crédito y todos los métodos de pago, porque todas las salidas de estos mismos van a estar sacando estos fees que todos los todos los transacciona, los transaccionarios se llevan. Uh -huh. Efectivamente están metiendo cripto dentro del sistema de banco, llevándose su 2, su a, comisión, 3%, obviamente, por 2 supuesto, a 3 por a 3 y deteniendo toda tu libertad eh, financiera. Y aquí pone un problema muy grande en la mesa. ¿Cuál? ¿Cuál es el punto de Bitcoin? No, en ese momento se acabó. pierde el punto. Porque la gente no ve, no lo están baneando en Estados Unidos. Una, recuerda, es una democracia, nunca lo banearían como en China. Pero matas completamente lo que Bitcoin tiene. La, ¿Ah? la soberanía de tu dinero, la soberanía de guardar valor. Y la gente va a decir, pues ¡ah! ¡Ja! ¿Cómo? Ahí te va ¿Ves a como no tenía sentido? No, no, no. no, no. Tienes... no, no, no. Ya, más, más allá de eso, es pendejos, no mames. Les va a tocar el dólar digital, disfrútenlo mucho. Y su moneda digital, mmm, mmm, van a disfrutar mucho estando... Uf, dejen que entiendan lo que va a hacer eso. Pero de eso no se trata lo que estoy diciendo. Estoy trayendo esto a la mesa. ¿Por qué? Si no te dejan sacar tu dinero de... de si no te dejan sacar tu cripto de los exchanges, ya no tienes dinero soberano que no le pertenece a nadie, que se rige sí, por no. sí mismo. Y la gente me estaba diciendo, ¡ay, güey, mucha suerte con todos estos políticos intentando venir a mi, a mi casa a tocarme la puerta y que yo les dé mi ledger! No, no funciona así. Funciona así. En, en el mandato de Obama cambiaron las leyes de, de, de pues para todos los ciudadanos americanos. Podíamos nosotros tener en cuentas de bancos en otros países sin declararlas. Podríamos, sí, FATCA. Tener, podríamos, de
1: FATCA. Ah, te,
0: podríamos tener negocios sin declararlos. podíamos tener todas estas cosas sin declararlos y pagar
1: impuestos en esos mismos países. Si tienen más de 10 mil dólares, tienes que declarar que tienes firma en las cuentas extranjeras. Y, y Obama dijo, Ajá. padre, se acabó esta mamada y eso Me van es más a... por los problemas que había en las Islas las Vírgenes y las Islas Caimán y toda esa salida de capital de Estados Unidos que era tan absurda. Pero escucha. Intentó frenar esa Salida de capital, no quiere que el capital se vaya a Estados
0: Unidos. Claro, okay. pero eso es entendible.
1: Eh, eso cualquier entendido. gobierno va a querer que el, el, la creación de, de, de riqueza se quede en su propio país. Entendido por completo. Entendido sin lugar a dudas.
0: Pero Estados Unidos te pide... Enséñame esto, enséñame tus cuentas de banco, enséñame dónde firmas, enséñame esto. Y si no me declaras una de estas y yo la encuentro, ¿qué pasa? Uh, suerte. Sí. Te vas a caer con toda esa lana que encontraron, cabrones. Es uh -huh. parte como del deal. ¿Qué va a pasar con tu cripto para que entienda aquel güey que me estaba diciendo que vayan a mi casa, suerte es, con eso? Mismo. Te van a decir, padre, si tienes cripto y encontramos que tienes cripto fuera uh -huh. de nuestra red... Tienes que dárnoslo todo. Es, es Inmediatamente lo tenemos que confiscar. Cuando estamos viendo que los bancos europeos en Nigeria con su nueva CBDC no puedes retirar más de 45 dólares cash al día. Wow. Están restringiendo cuánto te puedes gastar en cash en las tiendas, en todos estos la lados donde están haciéndolo eh, tal cual. Pero recuerden, nos uh -huh. están protegiendo del cash, de los lavadineros, <risa> sí, claro. de la gente que financia armas y cosas así como el gobierno de Estados Unidos y todos uh -huh. nuestros políticos. Así es. Esto, es la, esto, en mi opinión, destruiría Bitcoin por completo. Podría. Y estaba yo platicado con Willy, Willy, me dijo, pero ¿y qué, güey? A mí me gustaría especular todavía con él. Si es que está, pues sigue siendo el mismo asset, no cambia nada. No, porque todo el mundo está... Y esto, esto es mi propio take en esto, ¿no? Porque inmediatamente yo dejaría de especular que Bitcoin se va a poder convertir en una moneda, moneda soberana en otros lados. Ya su valor se vuelve mucho menor en mis ojos.
1: Bueno, esto, o sea, por ejemplo, si sigues siendo una, una moneda soberana, por ejemplo, en El Salvador, puedes mandar o sea, al no, exchange de El Salvador y no lo puedes ahí y declaras que lo tienes allá, pero nada más lo declaras de ahí, pues eso es mi activo. Claro, pero no lo tienes tú en tu bolsa, lo estás mandando allá y lo ah, estás sí. declarando
0: allá. A fin de cuentas, sigues declarando tu dinero y lo tienes que poner enfrente sí. de todos ellos. Y eso es a lo sí. que voy. Ahí es donde pierdes absolutamente todo. Pero es
1: parte de, 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 de los gobiernos en todo el mundo. Siempre te van a, a solicitar que declares tu patrimonio. Sí. El esconder activos, eso es ilegal. Claro. Claro, pero Como lo quieras ver en, sean en, digitales o sean físicos, una vez importa? más,
0: una vez más, de nuevo, correcto. Lo que estás diciendo es absolutamente correcto. El hecho de que nada más simplemente no lo puedas tener tú en tu casa y decir, Yo tengo mis dos bitcoins, no se preocupen. ¿Por qué tienen que tenerlo en su cuenta de banco? No, por, ¿Por eso. qué no puedes decir, Yo tengo mis dos? Esta, esta regla. Es sí. para que los mira, tengas metidos eh, esto, ahí.
1: O sea, al final ya día es una propuesta de ley. De aquí a que pase va a ser muy difícil. Porque acuérdate que se han propuesto cuántas leyes eh, pero de es, cripto pero, a, a, al Senado y no ha pasado esto, nada. Estoy
0: de acuerdo, pero esta vez es diferente. Porque esta vez ya tienen las CBDCs en piloto. tienen a JP Morgan tienen, atrás de ellos.
1: Tienen todo.
0: Aquí tienen y, y están yéndose para matar a Binance. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no. quieren que desaparezca todo esto, güey. Claro, porque no, no quieren perder interés. el
1: poder del de sistema financiero. Eso Punto. Está... Punto. Está claro. De, de ahí a que salga esa ley exacta como está, vamos a ver. Yo lo había dicho antes, porque no si sé. yo
0: fuera ellos, esta es la manera de matarlo. Esta es la manera. Porque enfrente de todos, todo el mundo va a decir, pues güey, está bien que pongas tus activos en una cuenta de banco. Nos han enseñado eso. Está bien que no lo saques del país. Está bien. Eso es como no tenemos ya en la cabeza. Está bien que lo hagas, porque aquellos que lavan dinero aquellos güeyes no, no. Por... Eh, pero a o, lo que voy es quieres matar a Bitcoin no lo banees. hazlo legal y mételo al sistema legal donde no lo pueda sacar de ahí que tenga que ser parte de como cualquier otra pendejada claro y, y paga o sea comisiones por cada transferencia y eso es bueno ahí es donde le pones el punto final a esto eso Vamos si yo soy si yo fuera la mierda de Elizabeth Warren y del gobierno de Estados Unidos y yo quisiera acabar con cripto haría esto
1: ya yeah, el problema esto. es que en el gobierno o sea acuérdate hay Va a ser muy difícil que pase exactamente como lo quiera hacer ella, porque hay muchos eh, actores que también están a favor de cripto y que quieren, o sea, mejorarlo. Que salgan a defender a Binance,
0: güey, entonces... Han estado...
1: Esta la senadora... Muy o sea, sí, sí. sí, sí pero buena. ella es súper activa en, en, en defender Binance porque dice, esto es la soberanía no financiera nada que de la ver, gente. Claro, claro. Es como debe de
0: ser. Espero uh -huh. que no pase, pero esto... Este sí, es tal cual No son
1: buenas noticias, eso está claro Son muy malas noticias ¿Algo más que quieras agregar? Ron? <risa> Nada más, en eso nos quedamos Bueno,
0: pues ya lo saben Somos el gran Rodrigo Navarro
1: Grandísimo Alejandro Salomón Y el
0: fenomenal Sergio Chávez Diciéndoles, nos vemos la próxima <risa> A ver.